0: Здравейте, докато правим този запис на вън една 30 градуса, това е чисто новия горещ епизод на Update Podcast. Аз съм Елена и имам нелеката задача да ви преведа през темата за новите бизнес модели в света на технологиите и как те ще помагат на компаниите в бъдеще. Днес във фокуса на апдейт Podcast е така наречения софтуер за сервис или софтуер като услуга на български, както го наричаме. А тук говорим за развитие на пазара в една изцяло нова посока. Разтежа наистина е бурен в последните години, така че нека хвърлим око и по-скоро да нададем ухо към това, какво ни казват данните за него. От 2015 година индустрията за софтуер и за сервис е нараснала от 31 милиарда и 500 милиона долара до 171 милиарда и 900 милиона долара за 2021 година. Това означава близо 5-кратен растеж само за 7-годишен период. Индустрията за софтуер като услуга е записала най-големия си годишен растеж, именно между 2021 и 2022 година, а за тази година пък очакванията са за скок от 17 на 100 по данни на Гартнер. На този етап най-голям брой компании, предлагащи софтуера за сервис има в Съединените щати и последвани от Великобритания, Канада, Германия и Франция. Според информация на The Latka Agency в Азия най-голям брой такива фирми има в Индия. Очевидно тези данни показват, че в Европа имаме доста добро присъствие на подобен тип компании. Като цяло този модел наистина се развива добре при нас. Какво обаче се случва в България и какво да очакваме от този модел? Като цяло ще научим след секунди. Време е да кажа здравей на човек, когато вече познавате от подкаста, именно Телдора Петрова Василева, която е продуктов и маркетинг специалист в ABB, компания, която подкрепя днешния епизод. Здравейте,
1: Телдора, за мен е удоволствие отново да сме заедно. Здравей Елене, за мен е голямо удоволствие отново да гостувам на този интересен подкаст и да споделиме така, да поговориме по една интересна тема, която пък, както споменай ти, набира все по-голяма популярност, така че ще бъде много интересно, предполагам и със зрителите да научат малко повече.
0: Да, може би е добре да уточня, че с Телдора записваме от дистанция, така че молим да ни простите всякакви смущения в качеството на звука. Ови обстоятелствата ни попречиха да се видим наживо, но сме тук онлайн и записваме, така че се надявам всичко да е наред. Телдора, може би за начало е хубаво да обясним какво точно представлява софтуера за сервис за хората, които за първи път са чуват този термин.
1: Абсолютно. Да, така, хубаво е хубава, винаги да започваме с понятията и точно какво означават те. А, аз съвсем накратко ще го представя, за да с най-прости думи ще опитам да звучи така, че зрителя да а, предобие представя всъщност софтуер като услуга или софтуер за сервисе. Модел на доставка на софтуер, при който софтуерът и съответните данни, които са свързвани с него, са хоствани централно, предимно това е в един интернет облак, и са достъпни за потребителите чрез клиентска програма, например, с използването на веб-браузър или приложение, за което единственото условие, което трябва да имаме, да имаме свързаност към интернет. Потребителят всъщност плаща за използването на такъв тип Софтуер като услуга на база месечна или годишна такса. Най-честия модел, който се използва е месечната такса. Като за използването на тази услуга не е необходимо да се закупува допълнителен хардуер или пък инфраструктура, на която да може да работи самия софтуер. И потребителят това, което е интересно при този модел е всъщност че потребителят по всяко едно време може да прекрати използването на тази услуга и да използва само когато, за когато за него му е удобно а, и да се откаже от нея по всяко едно време, което пък е правен изключително гъвкава, без да губи абсолютно нищо. Като пример, който... Всеки дневно използваме. Може би не знам дали сме ги, си хората ги свързват точно като софтуер за сервис, но това са едни от приложенията, които използваме ежедневно, като Netflix, Spotify, някои от приложенията на Google. Така че този тип модел за предоставяне на, на софтуер е широко популярен вече сред всеки един от нас. Наобщо, да, това. да, Това да. е което мога да кажа за самия софтуер като услуга, че представлява с общи думи тези кратки определения, които дадах.
0: (към) Да, т.е. делът ни е познат на нас като потребители,
1: но някои компании все още пристъпват плахо към него, предполагам. Абсолютно, компания, всеки потребителите, може би масовия потребител, използва софтуера като услуга все по-често предвид приложенията, които ни се предлагат през различните апсторове, докато компаниите за използването на такъв тип софтуер все още навлиза с голяма популярност, но не сравнително толкова масово използвано, пък набира популярност. Именно за това и този подкаст да разберат тъщност компаниите или бизнесът, защото такъв тип софтуер е за сервис би бил полезен за тях.
0: Добре, как се стигна до прехода към този модел и какви бяха бизнес моделите, на които
1: компаниите разчитаха преди него? Ами всъщност модела, който беше използван преди, може би то всеки го знае, че преди софтуера беше разработван доставчиците като собствен продукт. Или всъщност той беше създаван специално за нуждите на компанията, който пък съответно беше кастомизиран спрямо тяхните желания и от това отнемаше изключително дълго време. Като софтуерните пакети, когато бяха готови самия, когато софтуер беше готов, след това следваше едно инсталиране на самите работни станции, на които потребителите трябва да работят с самата платформа, което пък ставаше чрез флажки, нали, едно време компакт дискове, което всъщност отделяше представете си една голяма компания с много компютъри, в които ви трябва да инсталирате този софтуер на всеки един компютър. Това често отнемаше доста дълго време, Отделно самото предоставяне на такива софтуерни пакети отнемаше изключително дълго време, често няколко години, което от своя страна пък нахвърляше бюджетите, които компаниите си бяха определили за използването на такъв тип софтуер и много организации от финансова гледна точка изпитваха съмнение доколко използването на такъв софтуер носи полза и нужда и е рентабилен за тях. Другото нещо специфично, което беше с стария модел на ползване е, че всъщност поддръжката за такъв тип софтуерни решения обикновено беше като, представена като допълнителна услуга, която ето е, всъщност не беше. Най-често е в рамките на един сервизен договор, който пък добавя една добавена стойност или разход на самата компания между 15% и 22%. И а, този тип а, услуга все повече и повече нали, а, а, губише стойност и по този начин се налагаше точно този тип използване на софтуер за сервиз, в който а, преминаването или използването на софтуерните услуги е доста по-лесто и доста по-гъвкове, не, из, не изисква чак толкова много време, хардуер и поддръжка, която да бъде правена допълнително, със съответно с допълнителното заплащане.
0: А именно тази гъвкавост ли е това, което компаниите най-вече ги мотивира да ползват софтуер като услуга? Е възможността за скалиране на бизнеса или нещо
1: друго ги мотивира? Ами... Те са много причините, всъщност, поради което преминаваме към софтуера за сервис, да, гъвкавостта е една от тях, но пък самата услуга набира все по-голям, повече популярно до света, както и ти представи в самото представене на самата, на самата услуга, как се развива в последните години. Като цяло, освен, че е гъвкаво, решението е относително ефтино и с нисък риск за инвестицията за самите инвеститори, като капитала, който в начало трябва да се използва е доста по-нисък, отколкото когато използваме стандартните софтуерни пакети, които се инсталират он-премис, като допълнителни предимства, всъщност, които са пък много важни за днешния живот или за динамичността, в която се намираме, динамичната бизнес обстановка е, че когато използваме софтуер за сервис, имаме достъп до софтуера, до системата от всяка една точка на света, което ам, това става чрез облака, чрез интернет. По всяко едно време човек има възможност да, ам, да наблюдава какво се случва, да има достъп до системата, без да има нужда да бъде в офиса, което пък нали, предвид пандемичните и други обстоятелства е да. все по-важно нещо. А, другата така основно предимство на използването на софтуаре за сервис е, че не се изисква, аз го изпоменах малко по-рано, че не се изисква първоначална инвестиция, а, която да е супер голяма. Най-често такъв тип решение даже позволява да имаш такъв триал период, в който той е безплатен и след това вече ако решиш, че а, този тип софтуер е точно това, което търсиш, да започнеш да го заплащаш което пък е много удобно и всъщност компаниите са доста по-склонни да започнат да инвестират и в такъв тип решение. Да, има и други предимства, но тези са, как да кажа, нещата, които склониха или промениха насоката на компаниите на бизнеса да започнат да използват такъв тип. А Софтуера за сервисе по-често.
0: А този трайл период, в който може да се тества услугата, предполага ли, че една фирма може да ползва този модел и също да си ползва и стария, да ги комбинира по някакъв начин? Ами
1: комбиниране е малко трудно, може би да, възможно е да използваш и двата начина, да видиш, според мен използването на двата начина би било малко объркващо за самите служители, но пък като тестови период да видиш дали това пасва или не, би било една добра, един добър вариант. Идеята да почнеш с такъв безплатен период е да пробваш с нещо малко, примерно малко хватна системата, да видиш дали работи. И дали това удовлетворява служителите, след това, ако искаш да разшириш, което, това, което говорихме за скалирането на самата mm-hmm. система, е доста лесно да започнеш все повече и повече системи да ухващаш и все повече и повече процеси да бъдат включени в самия софтуер като услуга. А, така че по този начин, да, двата варианта могат да бъдат съчетани. А за да може човек да види ползите от едното и другото. Да, по принцип. да
0: а има ли по принцип големи сатресения при преминаването към този модел? Вероятно не е толкова познат наистина на компаниите и се притесняват от това, че може да им донесе някакви негативи в началото.
1: Ами, сатресението като цяло, този тип модел за предлагане на софтуера е създаден за да улеснява процесите. Това му е идеята да стане по-гъвкъв и по-лесен и с по-къс период на имплементация. Това, което е важно при него, пак както е пести пари, закупуване на хардвер, което пък намалява сатресението от финансова гледна точка, която а, доста често е проблем или беше пречка за инсталирането на такъв софтуер или започването на използването на определен тип софтуер. Може би като сатресение или по-скоро м- м- гледна точка на разбиране на хората, което остава като... Майндсет е това, че има проблем. при използването на такъв тип решения има проблеми с сигурността и те предпочита все пак да останат нали, на стандартните тип решения, в които данните са съхранявани при тях, на локални сървъри. Това е един тип сътресение или по-скоро промяна на мисленето, което трябва да се случи за да разберат, че всъщност използването на съхраняването на данните в облачните решения всъщност доста доста по-сигурно започва да става и няма проблем по отношение на киберсигурността, което много хора в началото го приемат като сътресение. По-скоро е промяна наистина на, на мисленето и използването и когато... Наблюдава се, че компании, които започват да използват такъв тип софтуер, наистина виждат колко е по-гъвкав в сравнение с предишните решения и колко по-лесно е първо за поддръжка и второ да можеш да го кастомизираш сам и да го използваш така, както на тебе ти е най-подходящо и смяташ за най-добре.
0: Да, явно някои компании се притесняват от това да пуснат контрола върху тези данни, които съхраняват. Реално можем ли да разчитаме на по-голяма сигурност в облака, предвид това, че по-често данните се криптират, нали, имаме евентуално по-голяма защита?
1: По принцип, със сигурност това, което... Да, преди компаниите се мислиха, че трябва да правят избор между... Ако трябва да избират между нали, лесността и, и гъвкавостта на софтуера за сервис или пък да избират между характерната сигурност на решенията, които са базирани в офиса, това беше някакъв като избор. А всъщност вече това не е точно така, защото а, в облачното пространство... Даните всъщност се съхраняват. Има няколко бекъпа на данните, които се правят. Отделно има закони, вече които се въвеждат по отношение на, кибер, на киберсигурността. Протоколи, които по всякакъв начин всъщност защитават данните и правят всъщност тези решения. Облачните решения доста по-сигурни, отколкото стандартния метод, при който възможността нещо да се случи. А, да изгори компютър, да има кражба, или пък някой сървър нещо да се случи с него и данните да бъдат беззавтра загубени при използването на традиционните тип решения, всъщност се отхвърля, когато се използват облачните услуги. А, мисля, че времето, в което живеем е и самите дейта центрове и Както се развиват в последно време, Кибер, киберсигурността беше проблем, но той започва първо да се регулира, да се зададат международни закони и стандартизация, която от своя страна пък води вече до определена сигурност при използването на такъв да. си решения.
0: Да, виждаме, че все повече компании, все повече правителства мислят в тази посока и определено имаме много по-сериозна
1: регулация в, в Много по-сериозна сфера. регулация и това се дължи и на плащания вече минава по такъв тип начин. Така че нали, валути, криптовалути и някакви да. нещата започват да се регулират, което е със сигурност е бъдещето, което... Според мен даже вече е по-скоро настоящето към бъдещето. На използването на такъв тип услуги.
0: А в кои индустрии може да се ползва софтуера като услуга и могат ли малки компании включително да се възползват от този
1: модел? Uh, индустриите, които намира място, софтера като слуга, могат да бъдат решенията, които те предлагат. Може да кажем, че има вертикални и хоризонтални решения. Хоризонталните решения са тези, които с по-широка софтуерна категория, както така, например, счетоводство или пък системи за управление на връзките с клиенти, които в такъв пример са напременно Salesforce, mm-hmm. което доста често се използва. Другият тип решения, които се използват, са така наречените да вертикални решения, които пък са свързани с решаването на специфичен проблем и намирането на решение за определена индустрия. Това е, например, енергиен менеджмент като услуга, билдинг management систем като услуга или енергия като услуга. Това са решения, които се създава с цел да решат определен проблем. Така че на въпроса дали малки компании могат да започнат да използват. Да, защо не? Защото пък такъв тип софтуер като услуга наистина е с по-малка инвестиция в началото който за една по-малка компания би означава и пък и по-малки разходи. Да, звучи чудесно за тях. <свят> ами, да, то това е пък нали, от една страна наистина предимството на софтуера като услуга, че а, той, всъщност, неговото заплащане става спрямо колко потребители са включени в него и когато компанията е по-малко, съответно ти плащаш за толкова потребители, колкото го използват. Ако компанията е от 100 човека, ти ще плащаш за това за 100 потребители. Ако компанията е от 2000, тогава вече е друг софтуерния пакет. Докато преди модела, който се използваш, продавам ви софтуера, ако искат да го използват 500 човека, ако искат да го използват и 10. В този случай mm-hmm. наистина има разлика в чисто от финансова гледна точка.
0: Да, един тип персонализация, така да го Много голяма
1: персонализация и кастомизация наистина е само на това, което е нужно и само когато е нужно, без да, да има преразход на, на самата услуга.
0: Добре, в предишните епизоди на подкаста си говорихме за домашната автоматизация. Как този модел може да се приложи в тази сфера?
1: Мият, мога да ви кажа, защото ние го прилагаме на практика. Имаме различни пакети за. Когато се инсталира една домашна автоматизация, тя най-често данните към нея всъщност се ам, качват към облака. И от тук нататък ние предлагаме различни пакети, които включват определени функции и услуги на нашите клиенти. Като най- най-често може да ги разделиме, примерно, на. Три основни пакета, да кажем, от услуги, като първият пакет е Basic, или така да кажем, основен, втория е да кажем, стандартен и четвъртия пакет, пакет, третия пакет, извинявам се, е Advanced. Каква е разликата между тези пакети? Да кажем, Basic вклю... включва определени функции, които са напълно стандартни, при него не е нужно допълнително заплащане, използваш си системата за домашна автоматизация, но към нея, примерно, могат да се вържат до трима юзъри, нямаш бекъп на данните и нямаш определени анализи, които могат да направя, да се направят mm-hmm. допълнително спрямо данните, които имат от системата. Вторият тип пакет пък предлага съответно повече потребители да бъдат включени, примерно до 10 потребителя от различни устройства, бекъп на данните, анализация, отдалечен достъп. И по този начин пакетът струва определена цена. Вече когато минаваме на Advanced, пък се добавят допълнителни функции, които човек ако пък иска да ги има и предпочита, може да пробва с такъв тип пакет който, нали, съответно, закупуването му е на малко по-висока цена, но пък предлага повече функционалности, с които човек може да борави и да извлече все повече ползи от самата домашна автоматизация. Наистина, зависи от нуждите на самия потребител, към кой пакет ще се насочи, но пък а, точно използването на софтуера като услуга ни позволява да бъдеме максимално гъвкави в самите пакети и в това да предлагаме за различните потребители различни типове услуги, които те да могат да сами да избират какво да ползват и кога да го ползват.
0: А, вие предлагате и а, решения за зарядни станции. Има ли софтуера като услуга място и там в този толкова различен бизнес?
1: Има определено място и там, но този. Пазарте първо се развива, по какъв тип начин ще бъде осъществен спрямо регулациите, които има спрямо законите, защото пък за зарядните станции са малко по-различни нещата. Там имаме и, така да се каже, външна намеса, регулации, които е малко по-различно. А, така че самия модел, при, кой, при който софтура като услуга ще бъде предлаган към потребителите а, за зарядна инфраструктура, много зависи. Но най-често пак е на същия принцип, както при домашната автоматизация. Има различни типове пакети, като всеки един да кажем, по-висок пакет или а, включва повече функционалности, които пък Нали, съответно, ни дава възможност за повече анализи и за различните потребители. Нали? Това е като разлика между отделните пакети, които могат да се използват и зарядна инфраструктура. Като допълнение, може да кажа, че ни предлагам и облачна услуга софтуер за сервис като енергиен менеджмент, като принципът е абсолютно същия. Имаме един стандартен пакет, в който а, имаме примерно в него включени определени устройства, които могат да бъдат следени до а, някакъв стандартен брой. И след това това да се започне като в началото, за да може да ви всъщност потребителят или компаниите какъв е ефект от използването на, на един тип, такъв тип система. И след това лесно да я разширява с допълнителни устройства, за които съответно си заплащане. Но отново пак казвам, тук заплащането става на устройства, не както преди, на система, която независимо колко устройства бяха включена, тя беше на определена хикс цена, да кажем. Да.
0: А къде още виждаш потенциал за развитие на
1: този модел? По принцип, предлагането на софтуер като услуга се засилва в последните няколко години и по всичко лечи, че наистина ще се превърне в една трайна тенденция, като той привлича все повече почитатели да си наймат всъщност услугата вместо да си я закупуват. Потенциал за развитие със силно си има още в киберсигурността. Както както споменах, Това се развива, има все повече регулации и закони, които се подобряват киберсигурността, но има още на къде да се върви, така че хората са напълно убедени и предприятията, и бизнеса всъщност, да са напълно сигурни, че тяхните данни ще бъдат подсигурени и че няма да има доста до тях, защото това за определени бизнеси, бих казала, е от изключително важна... От изключително значение. А, има още доста голям потенциал в това да се предлага все повече вертикални решения, които вече споменах да решават определени решения за типовите индустрии. И това нещо, което престои, пък е пазара да започне все повече да се обучава от ползите за използването на, един тип, такъв, за използването на такива типове решения. Което обучението, мисля, че започва лека-полека лека, да се случва все по- по- по-често. Така че според... тези са трети основни стълба, в които да. виждам, че има потенциал за развитие все повече и повече.
0: А според те пандемията даде ли тласък на прехода към
1: софтуера за сервис? Определено пандемията <съща> за нас, като компания, които се занимаваме с софтуерни решения, нали, хардвер и така с, нали, напредващите технологии, даде голям тласък. А, имаше пък, особено при софтуер за сервис, имаше много силно влияние върху поляризацията на облачните услуги, защото в един момент. Както знаеш, трябваше всички от офиса да, да почнем да работим от къщи, което пък значи, че за мощ случи това, всъщност данните най-често трябва да бъдат съхранявани, да минават към облак, за да може всеки да има достъп през тях, към тях, всъщност от интернет. А, така че в глобален масштаб а, със сигурност а, пандемията повлия, но също и в локален. А, оказа се, че бизнес е бил доста по-готов, отколкото сме си мислили и поне ни се наложи да минеме към а, такъв тип услуги. И се наблюдава всъщност при българските компании все повече се насочват а, към облака, за да могат да останат, а, за да могат тяхните бизнес процеси да останат независимо от обстоятелствата, които се случват. А, така че да, пандемията повля безспорно е изключително много върху използването на софтуер за сервис. А
0: с колко се очаква да нарасне индустрията за такъв тип обочни решения в близко
1: бъдеще? Ами прогнозите за ръст по принцип варират между това за кои решения става на въпрос. При така наречените хоризонтални решения, които са фокусирани върху потка на по-широката категория решения по масовите като счетоводство и това, което казах си ЕРМ-ите, там се очаква да има по-скром, по-скромен растеж, като при тях по конкуренция защава по-жесточена. Нали? Това, което и все повече и повече хора ще се убеждава всъщност, в а, стоеността на тези услуги, които използват. Очаква се пък бурен растеж да има в а, вертикалните решения, в които в различни направления, било то здравеопазване, образование, имоти, във всяка една услуга от нашия живот, така да се каже, тези вертикални решения ще има голям бум при тях, се очаква да има. Като данни, така когато разглеждах нали, по тази тема, е всъщност, че се прогнозира всъщност от тези. Повече от 83% да бъдат данните в областна среда в следващите години, като пък локално, което е интересно за България. Че се отчита че 43% е ръст в използването на софтуерни потребители, на софтуерни платформи от българските потребители, което е изключително интересно явление, което се наблюдава. И като глоба, в глобален масштаб се очаква всъщност да, услугите в облачния сектор да са с увеличение около 20% през 2022. Да, говорим така, че, за доста сериозен растеж. За доста голям растеж, наистина, който се очаква в този тип решение. Така че не за подценяване да започнем да се позаинтересуваме от тях за различните видове решения, които те предлагат.
0: Абсолютно. За финал ми си иска да кажеш кои технологии смяташ, че ще доразвият този модел и как ще се случи това, защото предполагам, че като всяка технология и тук ще имаме бурно развитие в
1: следващите години. Абсолютно. А, аз мога да ги категоризирам така от гледна точка на три основни а, насоки, които пък а, смятам, че този модел ще го доразвият. Първото е интеграции на различни решения, които да бъдат съчетани чрез тези софтуери за сервис. Това означава, че все повече, използването на все повече софтуери за сервис ще позволява тези, да се интегра все повече и повече данни към тях чрез отворени API, което пък ще позволи създаването на една цялостна екосистема между различните платформи. А, това, да кажем, че имаме различни а, решения, които ще бъдат използвани от различните бизнеси или, да кажем, сгради. За да могат те да си комуникират и да стане една цялостна екосистема, е много важно те да бъдат отворени. Това, че, това ще бъде един от а, следващите етапи. Същност е първо използването на такъв тип решения. И второ, обединяването или взаимовръзката между а, тези а, програмни решения чрез отворения API, за да могат да се изгради една такава цялостна екосистема от цифрови услуги. Това е едно, един такъв поглед в бъдещето и нещо, което пък със сигурност, все нали, повече, повече се говори, но пък а, използването на софтуер като услуга, е и което ще доразвие като технология, това със сигурност и е изкуственият интелект, като се очаква всъщност все повече и повече използването на изкуствен интелект в софтуера за сервис да позволява все по-голямо извличане на данни и тези данни лесно да могат да бъдат трансформирани в изключително важна информация, която да бъде предоставена на клиента. Всъщност, до сега какво се случваше ни? Какво се случва? Всъщност, е, събираме данните в системата, един човек той седи и ги анализира нали? какво точно трябва да се случи в най-общия случай. На все пак, човешкия фактор не е да. изключен на този момент. Докато навлизането на изкуствения интелект ще позволи. А събирането на тези данни, освен да бъдат те събирани, да бъдат обработвани и да дава възможност да се вземат решения, той само да предлага какво точно се случва и в най общия случай даже и да го изпълнява. А, така че изкуственият интелект е нещото, което със сигурност а, ще промени този тип модел а, и ще го трансформира във все по-автоматизиран. И ще бъде използван както за анализи, така и за използването на по-добри бизнес решения, които от своя страна водят до значителни ползи както за бизнеса, така и пък за обикновения потребител.
0: Звучи чудесно, Телдора, много-много ти благодаря за приятни и за супер полезния разговор. Надявам се наистина да сме изяснили доста неща около този модел. Надявам
1: митенера. се и аз силно се надявам. Естествено, ние сме отворени за допълнителни въпроси. Как седи този модел при използването на софтуър за сервис в отношение в индустрията в индустриалния софтуер. Така че оставяме отворени за въпроси, винаги за допълнителни анализи и дискусии. Много ти благодаря, Елена. И аз благодаря.
0: А всички слушатели оставяме на приятните летни емоции. Ви пожелаваме прекрасни дни. Ако все пак ви се слуша качествено съдържание, ще намерите Update Podcast в големите подкаст-платформи. Акценти от нашите записи може да чуете в сайтовете Investor.bg и BumbarTV.bg. Чао и до следващ епизод.